0: Olá, pessoal! Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros. Hoje, sexta-feira, dia 27 de julho, trago o conteúdo para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maceió. E, para começar, os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano Acompanham agora o conteúdo de Língua Portuguesa e o tema é Encontro Consonantal Acrescentando a Letra R com a professora Ana Caroline Santos.
1: Olá, meus amores! Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 13 do componente curricular de Língua Portuguesa para o primeiro, o segundo e o terceiro ano do Ensino Fundamental. Iniciaremos a nossa aula hoje com a recitação de uma parlenda. Vocês lembram o que é uma parlenda? Uma parlenda é um texto pequeno que contém rimas, que normalmente é utilizado em brincadeiras e músicas infantis. Ele é assim pequenino porque serve para decorarmos com mais facilidade. A parlenda que eu irei recitar hoje se chama A Bruxa. Mas peraí, você está com o seu caderno e o lápis na mão? Não? Então corre para pegar, pois nós iremos precisar durante a aula. Então, posso começar? A Bruxa Era uma bruxa à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Vamos recitar junto comigo? Então vamos lá! Era uma bruxa à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Essa parlenda é bem engraçada, né? E ela também causa uma surpresa, pois a gente não vai imaginar que a bruxa está passando manteiga no pão, não é mesmo? essa bruxa de malvada não tinha nada. Ela gostava mesmo, era de comer no meio da madrugada. Mas vamos lá. Para iniciarmos a aula, eu gostaria que você escrevesse a palavra BRUXA no seu caderno. As letras para escrever a palavra BRUXA são b r u x a e então conseguiu ainda não então eu vou repetir as letras b r u x a agora vocês irão separar a sílaba da palavra bruxa. Embaixo do que você já escreveu, eu gostaria que você escrevesse novamente. Só que dessa vez, separando as sílabas. A palavra bruxa tem duas sílabas. Vamos fazer a primeira? Bru B R Agora faz aquele tracinho que se chama hífen Já fez? Agora vamos para a segunda sílaba chá X A Agora novamente Você irá escrever embaixo Apenas a primeira sílaba da palavra bruxa a sílaba BRU, que se escreve com a letra B, R, U. Vocês perceberam que essa sílaba BRU, ela é diferente da sílaba chá. O que, é que ela tem de diferente? Bom, ela tem três letras. A letra B, a letra R e a letra U. Então, são duas consoantes B R e uma vogal, U. Sabe como se chama o encontro de duas consoantes? Encontro consonantal. Para fazer o encontro consonantal, é preciso que em uma sílaba tenha-se duas consoantes juntinhas, sem ter nenhuma vogal no meio a vogal neste caso vai ficar depois. Além da sílaba bru, podemos também formar outras sílabas utilizando outras outras vogais, como é o caso do b r a bra, que podemos encontrar na primeira sílaba da palavra braço. B R-E-BRE Podemos encontrar na primeira sílaba da palavra BREJO B-R-I-BRI Podemos encontrar na sílaba do meio da palavra CABRITO B-R-O Podemos encontrar na última sílaba da palavra ombro B-R-U que podemos encontrar na primeira sílaba da palavra bruxa mas esse vocês já conhecem não é mesmo? Bom, agora os alunos do primeiro ano do ensino fundamental agora vão ficar bem ligadinhos na explicação da atividade pois vocês irão fazer ela em casa no caderno da escola não esquece de colocar a data e vamos à explicação vocês irão fazer uma lista de animais que em seus nomes tenham o encontro consonantal br mas essa lista é especial pois além de escrever os nomes vocês também irão desenhar esse animal. Vamos prestar bastante atenção quais são os animais que vocês irão desenhar e escrever os nomes? O primeiro animal será cobra. Escreve o nome cobra e também desenha uma cobra. O segundo animal será uma zebra escreve o nome zebra e desenha uma zebra e o terceiro animal será uma cabra escreve o nome cabra e desenha uma cabra para a atividade ficar ainda mais legal é importante que um adulto escreva o nome desses animais do lado. E você irá observar quantas letrinhas você conseguiu acertar. Agora, os alunos do segundo ano do ensino fundamental vão ficar bem ligadinhos. Porque essa explicação é para vocês. Nós já vimos que a letra B... E a letra R vai fazer um novo som. Vai ficar bra. Porque o B e o A sozinho é bá. Mas se tem o R no meio, vai ficar brá. Vai tremer. Porque o R ele tem esse som. Rrr, que treme. Então, quando ele está no meio, a sílaba sempre vai tremer. Outras letrinhas do alfabeto também podem ter a companhia da letra R. É o caso da letra C, que junto com o R vai ficar CRA, CRE, CRI, CRO, CRU, que podemos encontrar na palavra CRAVO, na palavra CROCANTE, na palavra CREDO. Também temos a letra D. A letra D também treme quando o R está no meio. Vamos lá. DRA, DRE, DRI, DRÓ, DRU. Que podemos encontrar na palavra MADRE. Também podemos encontrar no nome ADRIANO. A letra F também treme quando o R está perto. Que é o caso das sílabas fra. Fré, fri, fro, fru, como podemos encontrar na palavra fruta, no nome Fred e no, na palavra frio. A letra G também vai tremer se o, R, se o R estiver no meio, entre ela e uma vogal. Como podemos ver, em cra, gra, gré, gri, gro. GRU, como podemos também encontrar na palavra GROSSO, GRUDE, GRILO. A letra P também vai tremer se tiver o R no meio, como podemos encontrar PRA, PRE, PRI, PRO, PRU. As palavras são as seguintes: preto, prata e primo. A letra T também vai tremer se o R estiver entre ela e uma vogal: trá, tré, tri, tro, tru. Como podemos encontrar na palavra trio, truque, Trave. E por último, a letra V também vai tremer se o R estiver entre ela e a vogal, que é o caso do vrá, vré, vri, vró, vru. Como podemos ver na palavra livro? Livre. E em livraria. Agora que vocês já sabem que todas as vezes que uma sílaba treme significa que o R está no meio entre uma consoante e uma vogal, formando assim um encontro consonantal, vocês irão poder fazer uma lista de coisas que podem ser encontradas nas nossas casas, que... Tenham o encontro consonantal com a letra R. Bom, a lista será de palavras que podem ser encontradas, de objetos que podem ser encontrados na nossa casa. Então, vamos lá. Na cozinha, podemos encontrar prato. No quarto, podemos encontrar travesseiro. Também no quarto podemos encontrar fronha. Na cozinha também podemos encontrar travessa. Então essas serão as palavras que vocês irão fazer a lista de objetos que podem ser encontrados dentro de casa. A primeira palavra será PRATO, embaixo da palavra PRATO, TRAVESSEIRO, embaixo da palavra TRAVESSEIRO, FRONHA, e embaixo da palavra FRONHA, a palavrinha TRAVESSA. Então, eu vou repetir as palavras. PRATO, TRAVESSEIRO fronha, travessa. Você pode pedir para que um adulto também escreva do, do lado da, das palavrinhas que você já escreveu e você vai observar quantas letrinhas você conseguiu acertar. Combinado? Agora, a aula vai para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Bom, vocês escutaram a parlenda da bruxa, não foi mesmo? Prestaram atenção? Bom, a atividade de vocês será... No caderno da escola, vão colocar a data de hoje e escrever a parlenda, a bruxa, que eu recitei no início da nossa aula. Vocês estão lembrados? Não? Então peraí que eu vou relembrar. A bruxa. Era uma bruxa, à meia-noite, num no castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Vou recitar novamente. A Bruxa era uma bruxa à meia-noite em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Então, vocês irão escrever essa parlenda e depois. Ler para as pessoas que moram na sua casa. Combinado? Então, nossa aula termina por aqui. Mas antes, vamos relembrar o que cada turma terá que fazer. O primeiro ano irá desenhar três animais. Cobra, zebra, cabra. E escrever do lado os nomes de cada animal desses, já os alunos do segundo ano farão uma lista de objetos que podemos encontrar dentro da nossa casa, que tem o encontro vocálico, uma consoante e a letra R, que é o caso da palavra prato, travesseiro fronha, travessa. Já os alunos do terceiro ano irão escrever a parlenda que foi recitada no início da nossa aula, a bruxa. Irá escrever no caderno e recitar a parlenda para os familiares. Então, meus amores, por hoje é só. Um grande beijo e um forte abraço.
0: Continuamos ainda com o conteúdo de Língua Portuguesa. Desta vez, os alunos do quarto ano acompanham a apresentação da professora Maria Luzia dos Santos sobre texto de informação científica. Vamos acompanhar.
2: Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Luzia, do componente curricular Língua Portuguesa. Na aula de hoje, para os alunos do 4 ano do Ensino Fundamental, eu vou ler um texto muito interessante. Mas convido vocês agora a pegarem primeiro o caderno e o lápis para fazer algumas anotações. Como falei, é um texto bem interessante, que vai trazer informações curiosas, o título do texto é O Besouro Campeão Qual será o assunto desse texto? Por que será que o besouro está sendo chamado de campeão? Será que ele participou de alguma competição e venceu? Vamos descobrir ouvindo atentamente à leitura do texto vou repetir o título o besouro campeão se você acha que o animal mais forte do mundo é o elefante o leão ou o tigre saiba que está muito enganado o campeão em força no mundo animal é um besouro de 13 centímetros de comprimento Conhecido como besouro rinoceronte, ele vive nas florestas tropicais e tem uma espécie de chifre na cabeça, como os rinocerontes. Daí, seu apelido. Assim como os rinocerontes, esse inseto também usa essa espécie de chifre nas lutas que trava na natureza. Opa! Se um besouro pousar em um elefante amassa esse elefante não e se um elefante pisar nesse besouro é capaz de fazê-lo virar pasta de besouro sim então alguma coisa está esquisita bem vamos explicar melhor o besouro rinoceronte é capaz de sustentar nas costas algo que seja 850 vezes mais pesado que ele. É como se você, com os 40 quilos, conseguisse carregar alguma coisa que pesasse 34 mil quilos. Mais de 20 carros, por exemplo. Ah, já fosse, hein? Pois é! Um elefante suporta pesos que correspondem a 33% de seu peso. Suponha que um elefante pese mil quilos. Ele consegue carregar coisas que pesem até 330 quilos. Imagine agora se existisse um besouro rinoceronte com mil quilos. Ele seria capaz de levar em suas costas algo que pesasse 850 mil quilos veja bem para dizer qual é o animal mais forte estamos comparando o peso do animal e o peso que ele é capaz de suportar e então quem consegue carregar mais peso em relação ao peso de seu corpo o elefante ou o besouro rinoceronte vai ver que é por isso que o nosso besouro campeão é chamado de besouro Hércules. Entenderam por que esse título se chama de besouro campeão? De acordo com o texto, o besouro rinoceronte é chamado de campeão... Porque é o animal mais forte do mundo, apesar de ser bem pequeno, ele é muito forte, sendo capaz de sustentar nas costas 850 vezes o seu peso. E aí, gente, o que vocês imaginaram antes de eu ler o texto? Vocês imaginaram que seria abordado no texto realmente o que vocês pensaram? Uhum. Digam-me aí. Comparem. Agora, como tarefa de casa, eu quero que vocês pesquisem sobre algo que vocês têm muita curiosidade em saber. Olha, pode ser sobre um animal que vocês tenham curiosidade, pode ser sobre um lugar ou sobre o seu corpo humano. Qual é a sua curiosidade? Está lançado esse desafio, hein? Pesquisem, registrem no caderno e na próxima aula a gente conversa mais sobre esse tipo de texto, certo? Beijos da professora Luzia e até a próxima aula!
0: Alunos do quinto ano, agora o convite é para vocês. A professora Dilvânia Freitas está chegando com o conteúdo ainda de Língua Portuguesa e o tema é Fábula. adivinha quanto eu te amo?
3: Boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora Dilvânia Freitas, essa é a 12ª audioaula de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental. Hoje eu vou contar uma história para vocês. O nome da história é Adivinha Quanto Eu Te Amo, de Sam McBratney. Mas antes de contar a história, eu vou falar um pouco sobre sentimentos, sobre a importância dos sentimentos, Principalmente nesse momento de isolamento social, momento em que estamos afastados dos nossos familiares, dos nossos amigos queridos e estamos afastados de vocês. Nós sentimos muito a falta de vocês e do nosso convívio na escola. E eu tenho certeza de que vocês também sentem a nossa falta e a falta dos seus amiguinhos, e do convívio com todos na escola. Saibam que vocês são especiais, nós nos preocupamos com vocês, queremos que vocês estejam bem, queremos que vocês aprendam, que sejam felizes e que saibam construir amizades pautadas em valores. Vocês já observaram que todos os dias nós temos emoções diferentes? Essas emoções variam de acordo com as coisas que acontecem no nosso dia. Podemos sentir tristeza, alegria, medo, culpa, solidão, preocupação, inveja, preguiça, raiva, felicidade, entusiasmo, sofrimento, força, animação... Paixão, Saudade, Elogio e Amor. Hum, falei aqui o nome de alguns sentimentos para dizer que não devemos sentir vergonha deles, porque todos nós temos sentimentos bons e maus, o que importa é o que fazemos com eles Principalmente o que fazemos com os sentimentos que nos colocam para baixo. Temos que saber controlá-los. Não é fácil, mas precisamos aprender a controlá-los desde pequenos, para que possamos crescer com uma mente saudável. Precisamos também falar de coisas boas. Precisamos construir um mundo diferente. E vocês são o futuro da nossa nação. Vocês são especiais. Nós nos preocupamos com vocês e queremos que sejam felizes. Por isso, é muito importante falar das coisas boas, expressar os bons sentimentos, elogiar alguém, falar o quanto o pai, a mãe, os irmãos os familiares, amigos, professores e todas as pessoas com as quais convivemos e com as quais não convivemos, mas que precisamos delas e elas são importantes para nós. E para aquelas mais chegadas devemos falar o quanto nós as amamos. Hoje eu falei sobre sentimentos, repararam que falei o nome de um monte de sentimentos? Mas Hoje é dia de história. Espero que essa história possa inspirar-nos. Adivinha quanto eu te amo, de Sam McBrightley. Era hora de ir para a cama e o coelho acarrou se firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o pai estava a ouvir. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isto! disse o coelhinho, esticando seus bracinhos o máximo que podia. Só que o coelho pai tem os braços mais compridos e disse: Eu te amo tudo isto! Hum, isto é um bocado, pensou o coelhinho. E eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Ele queria ter os braços compridos assim. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. E eu te amo até a as pontas dos dedos de meus pés.
4: E eu te amo
3: até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. E eu te amo à altura de meu pulo, riu o coelhinho saltando para lá e para cá. E eu te amo à altura do meu pulo, Riu também o coelho-pai e saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos das árvores. — E eu te amo toda a estradinha, daqui até o rio! — gritou o coelhinho. — E eu te amo até depois do rio, até as colinas! — disse o coelho-pai. — É uma bela distância! — pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar a pensar. Então, ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior do que o céu. — Eu te amo até a lua! Disse ele e fechou os olhos. — Puxa, isso é longe! Disse o coelho-pai.
5: — Longe mesmo!
3: O coelho-pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas. E então, inclinou-se para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua! e e volta! E aí, gostaram da história? Que história linda! Eu amo essa história! Vocês conseguiram imaginar as cenas do coelhinho fazendo gestos para falar do tamanho do seu amor para o coelho pai? E do pai, também falando desse amor que é tão grande, que ele não consegue medir? Que história linda! Se identificaram com o coelhinho? Já falaram para alguém o quanto essa pessoa é importante para vocês? Pensem nisso! E a nossa atividade é uma atividade maravilhosa! Vocês deverão escrever uma carta para alguém que é muito especial. E deverão falar o quanto essa pessoa é importante. O quanto vocês a amam. Agradeçam por ela fazer parte da vida de vocês. Eu desejo que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula. E saibam que estamos com saudades. Vocês são muito importantes. Um abraço virtual bem apertado em todos.
0: Conteúdo agora é de Educação Física. A professora Camila Soares fala para os alunos do primeiro e do segundo ano e o tema é Amarelinha. Vamos ouvir!
6: Olá, galerinha! Está começando mais uma aula de Educação Física para o primeiro e segundo ano. Vocês estão prontos? Eu sou a professora Camila e esse é o nosso Vamos Aprender Junto? Reúna todo mundo aí pertinho de você! para que toda a família possa aprender e brincar junto. Na nossa sexta aula, aprendemos sobre os esportes de marca e brincamos de corrida dos super-heróis. E foi muito irado! Essa é a nossa sétima aula. Iremos falar sobre a brincadeira chamada Amarelinha. Vocês conhecem essa brincadeira? Sabem como a Amarelinha surgiu? De onde vem o nome Amarelinha? Como essa brincadeira é conhecida em outros lugares? Pois bem... Todo mundo sabe que a amarelinha é uma brincadeira muito legal e que exige muita habilidade. Adultos e crianças não resistem ao ver uma amarelinha desenhada no chão da rua ou da calçada e já vão começando logo a pular. A amarelinha que a maioria de nós conhecemos consiste no desenho de uns quadrados enumerados de 1 a 10 onde lá no final do percurso tem o um céu. E a pessoa tem que jogar uma pedrinha no quadrado de número 1 e tem que pular colocando um pé só em cada quadrado, evitando o quadrado que está com a pedrinha, até chegar ao céu e voltar pulando, se equilibrar para pegar a pedrinha. Ah, lembrando que não vale tocar nas linhas. Mas será que alguém sabe quando e onde surgiu essa brincadeira? A amarelinha surgiu no século XVII, lá na Roma Antiga. É... Ela surgiu como parte do treinamento do exército romano. É, ela servia como treinamento dos soldados. As crianças observavam os militares treinando e começaram a desenhar no chão as amarelinhas. E assim a amarelinha foi criada. Bem, e onde vem o nome dessa brincadeira? Olha que nome bonito, a amarelinha. Todo mundo pensa que vem da cor amarela. O engraçado é que o nome nada tem a ver com a cor amarela. A expressão vem do nome que os franceses davam ao, ao jogo, Jus de Morelle. É, tem que fazer biquinho para falar, vamos lá. Jus de Morrelle. Aos ouvidos dos portugueses, que foi quem trouxe a brincadeira amarelinha aqui para o Brasil, a palavra se parecia muito mais com amarelo, que a palavra amarelo já existia na língua portuguesa na época. A tal Marrelle nada mais era do que a pedrinha lançada pelas crianças ao jogar o tal Jude Marrelle. Então, Marrelle era o nome dado à pedrinha que se jogava amarelinha. Como ela é conhecida em outros lugares? Como é uma brincadeira popular, a gente sabe que a amarelinha, por ter essa característica, ela pode mudar de nome e de regra de uma região para outra, de um lugar para outro. Com a amarelinha não é diferente, por exemplo, em Angola, ela se chama semalha. Na Bahia e no Pará, ela se chama macaca ou macaco, lá em Portugal também. Em Minas Gerais, ela se chama maré, vamos lá jogar maré? No Rio de Janeiro, ela se chama Academia. Marelinha, ao invés de amarelinha, chama Marelinha, ou Academia. No Rio Grande do Norte é avião, como lá em Moçambique, Moçambique também é avião. Em algumas regiões aqui de Alagoas também se chama, vamos lá jogar avião, brincar de avião. No Rio Grande do Sul se chama sapata. No Chile, por exemplo, se chama lute. Na Colômbia, Corosa. Olha que engraçado como se muda né? de nome. Na Espanha se chama Quadrilho. Raio Olha que legal. Quantos nomes diferentes tem essa brincadeira. E os elementos básicos para se jogar amarelinha, ou para se criar, melhor dizendo, uma amarelinha, é formas geométricas, uma sequência numérica e um percurso. Como assim, professora? Simples, na maioria das amarelinhas que a gente vê. Como é que ela é formada? Por vários quadrados, que é uma forma geométrica, enumerado de 1 a 10, uma sequência numérica, onde o jogador vai ter que formar, vai ter que percorrer um caminho. Mas precisa ser só um quadrado? Não, você pode inventar da forma que você quiser, da maneira que você quiser. Você pode utilizar círculos, triângulos, losango, retângulo. Use a sua imaginação. E a sequência numérica pode ser só de 1 a 10? Também não, do jeito que você quiser. De 1 a 15, de 1 a 20, de 1 a 50, do jeito que você quiser. E o caminho a ser percorrido? Vai ser percorrido da forma que você quiser, com um pé só, com dois pés, usando as mãos, do jeito que você quiser, usa a sua imaginação. A regra mais conhecida para se jogar a amarelinha é a seguinte. Primeiro, lança a pedra e a mesma vai cair em uma casa. Se ela cair em uma casa não desejada, fora ou em cima da linha, passa-se a vez. A casa em que a pedrinha está é a fase que o jogador está. Ela não pode ser pisada. Se pega a pedra sempre no retorno do percurso. Lança-se a pedra a partir de um lugar combinado entre os jogadores, que tradicionalmente é atrás da primeira casa, da casinha de número 1. Na maioria das amarelinhas, o objetivo é chegar na última fase, né? No último númerozinho lá do percurso, ou então até chegar ao céu, que é, geralmente é a última fase. Não é legal? Que tal a gente brincar de amarelinha como fala a letra dessa canção? fazer em casa de hoje, converse com as pessoas da sua casa e descubra se elas conhecem outros nomes dessa brincadeira, outras formas de jogar. Depois, desenhe amarelinhas diferentes. Inventem suas amarelinhas e uma forma diferente de brincar. Pinte bem bonito. Vamos ver quais tipos de amarelinhas diferentes vocês vão inventar. Usem a sua imaginação. Vamos lá? Na volta às aulas, iremos... Dá uma olhada nos seus cadernos e vamos ver e jogar com as amarelinhas que vocês inventaram. E até o nosso próximo, vamos aprender junto?
0: A contadora Gracileide Melo, da Biblioteca Carlos Moliterno, da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, apresenta agora para a gente a história O Rei Midas, um conto popular.
7: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma contação de histórias. Eu sou Gracileide, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje vou contar para vocês uma história bem legal. Então, se preparem, que contando histórias em casa vai começar. <música> A história de hoje é um conto popular e tem o título O Rei Midas. Era uma vez um rei muito avarento, que se chamava Midas. Ele era fabulosamente rico, mas queria ser bem mais rico ainda. Embora não gastasse mais do que o necessário, estava sempre repreendendo seu tesoureiro pelos gastos feitos. Ele nunca dava esmolas e os necessitados saíam de seu palácio desolados. Esse rei passava o dia nos cofres contando suas riquezas e contemplando seu tesouro real, dizendo... Daria tudo para ser o rei mais rico do mundo Queria ter bem mais ouro que qualquer outra pessoa Certa manhã, um duende apareceu à sua frente Quem é você? Perguntou o rei Midas surpreso Não está vendo? Sou
2: um duende
7: Espero que não pretenda ficar muitos dias. Este ano a colheita foi fraca e não podemos gastar muito em comida. Mas vou compensar um pouco sua má sorte. Peço o que quiser e será
2: concedido no mesmo instante.
7: Disse o duende. O rei estava perplexo, mas achou que poderia conseguir o que havia desejado a vida toda. Então, ele falou. Desejo que tudo aquilo que eu tocar se transforme em ouro. Muito
8: bem, seu desejo será cumprido.
7: Disse o duende, desaparecendo em seguida. Para comprovar a magia do duende, o rei Midas... Pegou as moedas de cobre e de prata e, assim que as tocou, elas viraram reluzentes moedas de ouro. O duende tem razão! Que é prodejo! Exclamou o rei fora de si, com os olhos arregalados de ambição. Tocou numa jarra de porcelana e ela se transformou em ouro. Depois, tocou todos os talheres, que eram de prata, e se transformaram em ouro na mesma hora. E assim, muito contente e cada vez mais ambicioso, o rei Midas foi tocando em todos os objetos ao seu alcance, transformando-os em puro ouro. o soberano já estava cansado de transformar objetos em ouro e, como sentiu fome, pediu que lhe trouxessem comida quando lhe trouxeram comida numa bandeja quis provar um pedaço de pão mas ele virou um duro pedaço de ouro o rei ficou preocupado foi tomar vinho, mas ele também se transformou em ouro Oh, não posso comer! Disse o rei Midas com tristeza. Ele foi para a sua biblioteca ler, mas ao pegar um livro, ele se transformou num pesado bloco de ouro. Cada vez mais preocupado, o rei tentou acariciar seu gato de estimação e o transformou numa estátua dourada. Quis sentiu o perfume de uma linda rosa, mas a transformou em ouro também. Inconformado, quis se distrair, cavalgando em seu formoso cavalo branco. Mas, assim que tocou no precioso animal, ele se transformou numa estátua de ouro. Então o rei começou a chorar sem parar. E, ao escutar seus soluços, sua filha veio consolá-lo. Porém, quando o rei tocou em sua filha, ela também se transformou numa estátua de ouro. Então o rei falou chorando. Maldito ouro! Deixe-me viver em paz! Tudo em que eu toquei transformou-se em ouro até minha única filha! Ah, duende mágico, tenha compaixão deste pobre rei... Que cego pela ambição, tornou-se o mais desgraçado dos mortais. Então o duende apareceu novamente e, com pena do rei, desfez o encanto, mas lhe disse.
8: Rei hey, Midas, quero que isto lhe sirva de lição... E compreenda que o dinheiro não traz felicidade. E que a ambição desmedida é fonte de tristezas. O
7: rei deu razão ao duende. Desde então, deixou de ser ambicioso e distribuiu suas riquezas aos necessitados. Assim, ele tornou-se um rei muito querido e respeitado por todo o seu povo. E aí, pessoal, gostaram da história? Então, até a próxima!
0: Alunos do sexto ano agora é pra vocês, tá? Conteúdo de Língua Portuguesa. O tema é Histórias em Quadrinhos. Quem apresenta é a professora Jacira Maria da Silva. Vamos ouvir.
8: Olá, meus bonzinhos! Essa é a nossa 13a aula de língua portuguesa do 6 ano do Ensino Fundamental 2. E eu sou a professora Jacira Maria. E aí, tudo bem com vocês? Na aula anterior, estudamos sobre sinais de pontuação. Lembram? Que bom! Pois esse assunto será fundamental para o estudo de mais um gênero textual. Sabe qual é? HQ. Isso! H de história e Q de quadrinhos. Qual é a sua história em quadrinho favorita? Quando falamos em história em quadrinhos, lembramos de alguns dos gibis mais populares do Brasil, não é mesmo? Com Turma da Mônica, O Menino Maluquinho, Seninha. Então, segundo o dicionário online de português, o significado para história em quadrinhos é uma história narrada por meio de pequenos quadros ou unidades gráficas compostas por texto e imagem que ficam dispostos um ao lado do outro no decorrer de tiras horizontais ou verticais. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos. E a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais. Também, nas histórias em quadrinhos, tudo acontece em um cenário que pode representar uma fazenda, uma cidade, um parque de diversão... Resumindo, ela é uma narrativa que é contada por meio de desenhos na horizontal com elementos visuais, ou seja, vamos ter elementos da linguagem verbal e não verbal. Vejamos as quatro características principais de uma história em quadrinhos. Primeira, os balões, que tem balões de fala de pensamento, de grito, de cochicho, de amor, de ideia. Tem também os sinais de pontuação, isso mesmo, assunto que foi dado na aula anterior pelo professor Sérgio. Então, esses sinais de pontuação, eles são variados e reforçam a voz e o sentimento das personagens, como a raiva... O medo, a tristeza, a alegria. Outra característica é a onomatopeia. Isso, palavras que dão ideia de som. Por exemplo, tic tac. Lembra o som de um relógio. Iac. Isso aí você lembra o quê? Que alguém está comendo cabrum da ideia do barulho de um trovão. Esses são alguns dos exemplos de onomatopeias em histórias em quadrinhos. Outra característica é a linguagem verbal e não verbal. Geralmente o objetivo maior desse gênero textual é o entretenimento como forma de divertir, causar humor, mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas aos riscos de doenças, ao desperdício da água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outras. Então daí, com esse tema, vocês veem algumas histórias em quadrinhos. Você já pensou em ser um quadrinista? Olha as dicas que o pessoal da Maurício de Souza Produções preparou para nós e nos disponibilizou lá no YouTube, o canal oficial da Turma da Mônica e da Maurício de Souza.
9: A primeira dica para todas é leia, leia muito. Ah, não, mas eu leio bastante história em quadrinhos. Não, 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 você tem que ler tudo. Quanto mais tipo de leitura diferente você tem, você consegue abrir e ampliar o seu escopo na hora de contar a sua própria história. Né? A gente é sempre amontoado de diferenças. Mas eu quero ser desenhista, né? não faz mal. Quanto mais você lê, mais você vai imaginar o como, como aquela cena que você está lendo, você retrataria lá no papel. Os melhores quadrinhos que a gente leu não nos encantaram apenas por ler quadrinhos, é porque nas histórias dele tinha ficção científica, tinha história da humanidade, tinha civilizações, tinha magia, tinha literatura. Então, se você souber amarrar todas essas influências que você vai receber ao longo da tua vida, certamente vai ser um bom contador de histórias. E isso, eu tô falando não só como roteirista, mas também para quem desenha.
5: O lance de saber ou não desenhar super bem não importa tanto. A gente tem exemplos super bacanas de, de quadrinistas muito bons e que, que não tem aquele baita traço elaborado, entendeu? O número um de uma boa história em quadrinhos é uma boa história, né? Em qualquer plataforma, seja cinema, livro, quadrinhos, qualquer coisa, eu acho que é a... O passo número um é você ter uma boa história e você saber contar ela direito, né? E nem, nem sempre precisa ser premissas muito mirabolantes. Um bom escritor, ele pega uma premissa desse tamanhinho aqui e transforma num baita livro bacana,
9: né? O Maurício sempre fala isso, que ele não criou nada, tava tudo à volta dele. Ele olhava, tava a Mônica. Ali tava a Magalhães. Cebolinha tava brincando na rua com o irmão dele.
8: Me amarrei nas dicas, e vocês? Então, para a atividade da semana, vocês irão elaborar uma história em quadrinho utilizando os recursos estudados. O tema pode ser livre, só não esqueça do título. Bom trabalho, tchau e até a
2: próxima.
0: Professora Ana Daniela está chegando agora para falar aos alunos do sétimo ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió ainda o conteúdo de língua portuguesa. Desta vez, o tema da apresentação é crônica humorística. Vamos ouvir.
10: Professora Ana Daniela, aula 13, língua portuguesa, sétimo ano. Olá, pessoal. Nas aulas anteriores, Focamos na crônica narrativa e na crônica jornalística. Hoje conheceremos um pouco mais sobre a crônica humorística. Tanto nas crônicas narrativas quanto nas jornalísticas é muito comum que o humor seja uma das tônicas do texto, o uso da ironia, de comparações inusitadas ou ainda a tematização de assuntos cômicos por excelência são algumas das técnicas usadas pelos cronistas. A crônica humorística relata um episódio engraçado, muitas vezes concluído com um final surpreendente. O humor pode vir acompanhado de crítica social ou de reflexão sobre a vida e o mundo. O texto é leve, com uso do discurso direto. No início é apresentada a situação geradora de humor, a narração é feita no tempo presente ou passado, e a linguagem é informal. Agora vou ler para vocês uma crônica cujo título é Primeiro Encontro, escrita por Juliano Martins. No seu primeiro encontro romântico com uma garota, levou junto a mãe, rapaz criado sob os mínimos da mãe viúva e de duas tias solteironas. Não se sentia seguro nem para assinar o próprio nome. A ausência de qualquer uma das três figuras femininas fazia com que Alfredo perdesse até a fala. A independente Paloma que se produzira para o grande encontro com tamanha vivacidade, agora olhava para a cena aberrante com uma estranheza perturbadora. Oi, Paloma, essa é minha mamãe. Após uma eternidade para recuperar o fôlego, Paloma manteve o decoro e não tocou no assunto. Trocou dois beijinhos com o Alfredo, dois beijinhos com a mãe e se sentou à mesa do restaurante. Durante o jantar, a mãe, sob tufos de cabelos brancos e uma pele desgastada, falava sem parar. Até de boca cheia. Falava sobre receitas, o clima, a violência da cidade e sobre cada um dos programas de TV. Desde os Bom Dia Qualquer Coisa até os... Boa noite, coisa qualquer. Em dado momento, a mãe foi ao banheiro, delicada como uma duquesa, disse sem rodeios. Dá licencinha, eu vou ali no banheiro dar uma urinadinha, mas já volto. Vocês esperem eu voltar para conversar, que não quero perder na Era só o que faltava. Foi só a figura embalsamada desaparecer e Paloma disse entre dentes. Alfredo, você tá louco? Por que você trouxe a sua mãe no nosso encontro? Ah, Paloma, me desculpe, mas eu não podia deixar a mamãe em casa. Ela tem medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha? Medo de ficar sozinha? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que você queria que eu fizesse? Eu queria que... Ai, falar e bufar são duas coisas difíceis de fazer ao mesmo tempo. Eu queria que você tivesse feito qualquer coisa, qualquer coisa. Deixado ela sozinha, levado ela para casa do vizinho, acertado ela como a pai enterrada no fundo do quintal.
2: Menos ter trazido ela com você para o nosso encontro.
10: Poxa, Paloma, como você é insensível. Até parece que nunca teve uma mamãe. Para, para. Ela não é sua mamãe. Como não? Ela é sua mãe. Você já tá crescidinho demais pra ficar com essa história de mamãe daqui, mamãe dali. Na verdade, eu costumo chamar ela de mamãezinha. Mas achei que você ia me achar meio infantil. Oh, você infantil, imagina, Fredo. O homem que traz a mamãe no primeiro encontro não tem nada de infantil. Eu não gosto desse seu cinismo. Homens infantis fazem outras coisas. Fazem xixi no penico, usam shampoo de bebê e só dormem com a luz acesa. Alfredo ficou embaraçado. Tentou desviar os olhos, mas o um encabulamento entregou. Eu não acredito, Alfredo. Eu não acredito. Qual dessas três coisas você faz ainda? É... é... Todas elas? Não, todas não. Eu não durmo com a luz acesa, porque a luz incomoda a mamãe. O quê? Você dorme com sua mãe? E com as minhas tias também, mas por elas poderia deixar a luz acesa. Com as suas? Não, não, para mim chega. Adeus. — Paloma, espera, espera! Apesar das súplicas de Alfredo, ela se levanta e desaparece da sua vista. Quando a mãe volta, percebe o filho sozinho e triste e pergunta. — Que foi, meu bebê? Que cara é essa? — Mamãe, tenho uma notícia triste para te dar. A Paloma terminou com a gente. Juliano Martins é escritor, biógrafo e criador do site Literatura Corrosiva. E aí gostaram? Que situação mais inusitada! Um rapaz levar a mãe em seu primeiro encontro com a garota? E o desfecho, prestar atenção na frase? A paloma terminou com a gente! Então vamos para a nossa atividade de hoje! Lembrou que na última atividade pedi para assistir a um telejornal e escolher uma notícia que poderia dar uma boa crônica? Na atividade de hoje vocês farão o inverso, transformarão a crônica que acabei de ler em uma notícia. Na notícia vocês deverão inventar o nome da mãe, a cidade onde aconteceu o fato, uma manchete que chame a atenção do leitor, quando aconteceu o fato, enfim... A notícia bizarra será sobre o rapaz que levou a mãe no primeiro encontro. Escrevam no caderno para compartilhar com os colegas e o seu professor. E nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.
0: Alunos do sexto e do sétimo ano, agora o conteúdo é para vocês, é Educação Física. O professor Gilberto Moreira fala sobre os esportes de marca dentro
11: da escola. Olá, meus queridos alunos. Como vocês estão? Espero que tudo esteja bem, na medida do possível, não apenas com vocês, mas com toda a família, certo? Meu nome é Gilberto Moreira, sou professor de Educação Física e trabalho na Escola Municipal Nosso Lá 1. Hoje, estou aqui para conversar com vocês, alunos dos sextos e sétimos anos, sobre os esportes de acordo com a BNCC, esportes que denominamos de esporte escolar. Sempre é bom lembrar que no podcast número 4, falamos sobre a origem dos esportes e dos Jogos Olímpicos, e ainda, como o esporte começou a ser profissional. Além disso, apresentamos a classificação dos esportes segundo a própria BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é apenas um documento normativo, que prevê as aprendizagens necessárias para que todos os estudantes de cada região do país assimilem ao longo da educação básica. O conteúdo esportes é, portanto, dividido, segundo a BNCC, em esportes de marca, esportes de precisão, esportes de invasão e esportes técnico-combinatórios. Portanto, este é o podcast número 5 com o tema Os Esportes de Marca Dentro da Escola. Como explicado no podcast anterior, os esportes de marca são aqueles que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Dentro desta perspectiva, o atletismo surge como um dos principais esportes de marca, especialmente em escolas públicas do Brasil, pois se pratica com poucos recursos, ou seja, com o um mínimo de materiais esportivos e em qualquer espaço físico. Dá para entender agora por é que o atletismo é importante nas escolas públicas, correto? Correr, pular, saltar ou arremessar não custa muito, além de ser um esporte que mede os limites humanos. O atletismo é considerado o esporte base dos Jogos Olímpicos. Base porque serve para uma série de outras modalidades esportivas. Desde as competições da Grécia Antiga, o que se quer é medir as habilidades naturais do homem em correr, saltar e arremessar. E por isso, o atletismo é tão fascinante. E também por isso, faz sucesso na escola, pois as crianças e os jovens adoram correr, adoram competir. É o esporte que sempre exige mais. Mais velocidade, mais agilidade, mais resistência mais força. O lema sitius, altius, fortius, ou seja, mais rápido, mais alto e mais forte, mostra bem o espírito olímpico e atlético desta modalidade, embora, no ambiente escolar, meus queridos alunos, esse lema também pode ser redefinido, uma vez que na escola, não necessariamente o aluno precisa ser sempre o maior ou o melhor mas o quanto ele pode se tornar mais rápido, o quanto ele pode se tornar mais forte, correto? Podemos dizer então que o atletismo é um constante desafio e o homem sempre gostou de desafios. Para os gregos, a pista de atletismo substituiu o campo de guerra, pois ser forte, rápido e valente era considerado sinal de força militar. Há 3 mil anos, os gregos já tinham seus heróis esportivos e os condecorava, os premiava com uma coroa de folhas de oliveira, que tornou-se um símbolo das vitórias olímpicas. Podemos dizer que foi a Inglaterra que organizou o atletismo lá pelo século XII, da forma que conhecemos hoje, organizando as primeiras competições até o esporte chegar nos Estados Unidos da América, por volta de 1868 e se alastrar pelo mundo inteiro. Hoje, o atletismo é o esporte com o maior número de praticantes, com ricas competições em espaços fechados ou abertos para homens e mulheres, sendo o mais democrático dos esportes, especialmente em ambiente escolar. Dentre as principais modalidades dentro do atletismo, destacam-se as provas de velocidade 100, 200 e 400 metros, as provas de fundo e meio-fundo, 800 metros, 1.500 metros e 10.000 metros, os saltos, salto em altura, salto em distância, salto triplo e o salto com vara, os arremessos, peso, disco e dardo, a clássica maratona, uma corrida de resistência com 42.195 metros de percurso, a marcha atlética e o decátulo. todas essas... São atividades, são esportes que não devem ser esquecidos. A cidade de São Paulo foi a primeira cidade do país a organizar uma competição de atletismo e em 1921 fundou o primeiro estádio de atletismo, construído pelo Clube Atlético Paulistano. O Brasil filiou-se à Confederação Sul-Americana de Atletismo em 1922. Já em 1924, nossos atletas participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. Porém, o primeiro recorde mundial de um brasileiro só ocorreria em 1952 em Helsinki, na Alemanha, com Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo, com a marca de 16,22 metros. As primeiras pistas de saltos e corridas de atletismo eram feitas, vejam só, de uma mistura de carvão com outros elementos, isso mesmo. Hoje, as pistas mais modernas são feitas de um material chamado de tartan, usado pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg no Canadá, no ano de 1967. Houve grande evolução dos materiais usados pelos atletas em todas as provas. Ao contrário do atletismo de elite, o atletismo escolar pode adaptar-se às condições de cada região e pode ser desenvolvido com poucos recursos, como já citado anteriormente. E por isso, essa modalidade esportiva é bastante praticada em nossas escolas, especialmente as escolas públicas. O atletismo, como já dito, desenvolve habilidades naturais executadas pelo ser humano, como correr, saltar e lançar. No contexto escolar... Essa modalidade tem grande importância, pois as capacidades e habilidades inerentes aos seus conteúdos frequentemente servem de base para outras modalidades desportivas ou ainda para dar condições físicas e vencer obstáculos do dia a dia como correr para pegar o ônibus ou saltar um buraco na rua. Vocês, meus caros estudantes, podem, juntamente com seus professores, buscar formas de adaptar essa modalidade às suas necessidades e dessa forma vivenciá-la da melhor maneira possível. Todo material pode ser adaptado, como bola de meia para simular o arremesso de peso ou um cabo de vassoura para simular o lançamento de dardo. Corridas podem ser feitas em qualquer espaço e saltos também. Por isso, esta modalidade deveria ser uma das mais utilizadas no ambiente escolar, embora atualmente isso não é uma realidade. Outros esportes de marca podem ser citados aqui, como por exemplo, natação, ciclismo, halterofilismo, que é o chamado levantamento de peso, né? remo e mountain bike. Devemos lembrar vocês, meus caros alunos, que estes esportes são considerados de marca porque nós registramos os resultados em segundos, metros ou quilos, para depois comparar entre os atletas quem são os vencedores. Devemos lembrar também da importância educativa do atletismo e de outras modalidades esportivas quanto ao saber perder e saber ganhar. Na escola, especialmente a derrota pode ser considerada como um erro numa prova de matemática, não pelo aspecto negativo, mas como parte do processo de aprendizagem, a partir do erro que se chega ao aprendizado. É a partir da derrota esportiva que aprendemos e sentimos o sabor da vitória, é perdendo que buscamos nos superar. É aceitando a derrota como um passo para vencer não apenas no jogo, mas na vida. Deixo como atividade uma pesquisa pela internet, e por livros ou revistas, fiquem à vontade, sobre os principais nomes do atletismo no Brasil e no mundo. Faça uma pequena lista com os principais nomes e seus principais feitos e as respectivas modalidades do atletismo em que se destacaram. Continuem se cuidando e nos vemos na próxima aula. Meu nome é Gilberto Moreira e sou professor de Educação Física do município de Maceió. Fiquem bem e fiquem com Deus.
0: Alunos do oitavo ano, chamado agora é para vocês, o professor Diego Costa está chegando com um conteúdo de Língua Portuguesa, Diário de Leitura. Vamos acompanhar.
4: Olá pessoal, eu sou o professor Diego e essa é a nossa áudio aula de língua portuguesa para o oitavo ano do ensino fundamental, aula 13. Hoje a nossa aula será bem leve. Nós já falamos aqui sobre o ato de escrever. Agora eu quero que vocês pensem sobre como vocês gostam de ler: deitados, sentados, leem mais à noite ou de dia? Que tipo de livro vocês mais gostam de ler? E aí? Pensaram nessas questões? Pensem direitinho, hein? Então vamos agora falar de uma forma de organizar nossas leituras e registrar as impressões que nós temos sobre os livros lidos. Olha que bacana! Vocês já devem ter ouvido falar em diário, não é mesmo? Podemos ter um diário pessoal, onde registramos nossos sentimentos, nossas sensações como foi o nosso dia e podemos ter também um diário de bordo onde registramos o que fazemos de atividades, tarefas escolares, leituras, estudos, dúvidas, dificuldades. Entendam que a palavra diário vem de dia, ou seja, nós registramos no diário o nosso cotidiano o que fazemos no dia. Por isso, é importante colocar no diário datas, local em que o texto foi escrito. Tem gente que gosta de colocar até a estação do ano. Já pensou fazer um diário para cada estação do ano? Deve ser um exercício bem criativo e que enriquece bastante a nossa escrita, não é verdade? Gente, escrever diário pode ser terapêutico. Então, vamos combinar o seguinte. Eu vou falar para vocês um tipo específico de diário. Caso vocês queiram, vocês podem também fazer um diário pessoal de vocês. Beleza? Pronto. Eu vou falar para vocês agora algo bem legal. Sabe aquele caderno antigo que geralmente sobra folhas dos anos anteriores? tem folhas em branco, pois é, esse caderno ele pode ser utilizado para vocês fazerem algo bem bacana, um diário, por exemplo, e aquela agenda dos anos anteriores que quase não foi usada, hein? Ah, no caderno de vocês também pode ter uma matéria que ainda está em branco, que é um espaço para vocês fazerem um diário, se você não tem caderno algum, sabem aquelas folhas de rascunho? De folhas A4, que a gente chama de Chamex, que é a marca na verdade, né? Que estejam com um lado em branco, o outro lado usado, mas tem um lado em branco. Pois é. Isso são folhas usadas só de um lado e que vocês podem usar o lado que está em branco. Vamos reaproveitar. Afinal de contas, precisamos ter atitudes sustentáveis para preservar o nosso meio ambiente, não é verdade? Pois é, não joguem fora esses cadernos, agendas velhas e papéis, vamos reutilizá-los. Qual é a minha proposta para vocês? Vamos fazer um diário de leitura, olha que legal! Vocês alunos da rede municipal de ensino, do sexto ao nono ano, estão tendo a oportunidade de ler livros pelo aplicativo árvore de livros. Os que ainda não estão usando o aplicativo podem ter acesso a livros em sites como www.dominiopublico.gov.br Lá vocês, vocês têm acesso a livros que podem ser baixados à vontade. Tem também o site lelivro.love, que também tem muitas opções legais. Mas vamos por partes. Vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer um diário de leitura. Façam a capa com colagem de imagens recortadas de jornais e revistas. Na primeira folha, coloquem os dados de vocês. Em seguida, nas páginas seguintes, criem listas de livros que vocês têm vontade de ler e que ainda não leram. E livros que vocês já leram e gostaram. Depois de criar essas listas, vocês podem registrar a leitura que vocês vão fazendo. Na parte superior da página, coloque um título do livro. O autor ou a autora, editora, o ano de publicação. E aí? Divirtam-se. Conversem com o diário por meio da escrita. Exemplo. Eu gostei desse título. Mas essa capa eu não gostei. Eu faria um desenho melhor. Ou... Poxa, como eu gosto dos livros desse autor. Esse livro está diferente dos outros que ele tinha escrito. Ou vocês podem também colocar... O livro já começou bom. O que será que vai acontecer com essa personagem? Caramba! Vocês podem também escrever parte do texto entre aspas não esqueçam de colocar as aspas e logo em seguida vocês colocam de que página vocês tiraram aquela citação o diário de leitura será seu companheiro nas grandes leituras que vocês podem fazer usem cores façam colagem escrevam com letras diferentes fiquem à vontade em criar e construir o companheiro de leitura de vocês a ah, e se vocês quiserem, podem tirar fotos dos diários de vocês e compartilhar com amigos, colegas, professores. E aí, gostaram da proposta? É isso aí, galerinha. Nesse período de pandemia, a gente precisa ser criativo para passar o nosso tempo e a leitura é uma ótima companhia. Livros são excelentes companheiros do nosso dia a dia. Desejo a todos muita saúde e paz. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau! Pessoal do nono ano, chegou a
0: hora! Ainda o conteúdo de Língua Portuguesa com o professor Júnior e vai falar sobre histórias em quadrinhos muito importante, muito interessante! Vamos acompanhar. <música>
5: Estamos começando a nossa Língua Portuguesa nas ondas do rádio. Sou o professor Júnior, professor de Língua Portuguesa. Audeu aula de hoje, Audeu aula número 12, sobre o gênero textual Histórias em Quadrinhos, para os alunos do nono ano. As histórias em quadrinhos fazem parte da vida de todas as pessoas. Seja nas tirinhas dos jornais e revistas, seja nos gibis com histórias completas, todos temos referências de personagens como a Mafalda, o Garfield, o Superman, Homem-Aranha, personagens da Turma da Mônica, personagens da Disney, como Zé Carioca, o Pato Donald, o Mickey. Considerados um importante meio de comunicação do século XX, as histórias em quadrinhos ganharam espaço no mundo da arte e fazem jus ao título de Nona Arte. Vocês sabiam? Vamos saber um pouco sobre a origem das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, também chamadas de hq's, surgiram no final do século XIX. Tem sua origem nas histórias ilustradas em que imagem e texto dividiam espaço em livros e jornais. Alguns estudiosos afirmam que The Willow Kid pode ter sido a primeira história com o formato que conhecemos hoje. Foi criada em 1896 por Richard Oetker que incluiu os balões de fala das personagens. Quando surgiram os quadrinhos eram de humor, e por isso receberam o nome de comics, e são assim até hoje nos Estados Unidos. No início do século XX, as HQs estampavam jornais com charges, charges políticas, e já tinham personagens fixos, como o próprio Willow Kidd.
0: O professor José Amauri da Silva está chegando agora, trazendo o conteúdo de Educação Física para os alunos do oitavo e também do nono ano. O professor José Amauri fala sobre esportes vôleibol sentado. Vamos ouvir.
12: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Amauri, sou professor na Escola Padre Pinho e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física para os alunos dos oitavos e nonos anos da Rede Pública Municipal de Maceió. A aula de hoje é a aula de número 4. Só nas aulas anteriores, falamos sobre esportes e os tipos de classificação que eles estão inseridos. Depois falamos especificamente sobre voleibol, a sua origem e criação. Falamos também das regras e dos fundamentos necessários para jogar o voleibol. Já estamos bem afiados sobre esse tema, não é? A aula de hoje, pessoal, será a continuidade das aulas do tema anterior, mas com um foco e uma abordagem diferente. Muito importante que saibamos. Ficaram curiosos? Espero que sim. Na aula de hoje, pessoal, vou falar sobre voleibol sentado, olha só, o voleibol sentado é um esporte que faz a diferença na vida de muitos alunos com deficiências, pessoal. Através dessa abordagem, queremos trazer para vocês, alunos, a reflexão sobre as limitações físicas de algumas pessoas, Também também a oportunidade de criarmos uma importante mudança nos nossos preconceitos. O que às vezes para acontecer, só precisa que se baixe a rede de voleibol e que todos se sentem no chão e deem o seu máximo para jogar, participar e se divertir sem o menor preconceito. Pessoal, voleibol sentado é uma opção para as pessoas ou alunos com deficiência. O sistema de classificação funcional para jogar o voleibol sentado é dividido entre pessoas amputadas e outros. Para os amputados, quero que vocês entendam. São aquelas pessoas que, que não têm parte de um membro inferior. Essa amputação pode ser na altura da coxa, na altura do joelho ou entre o joelho e o tornozelo, ou seja, na perna. Né? Para os outros tipos, essa classificação enquadra as pessoas com alguma deficiência locomotora, pertencente à categoria de amputados, paralisados cerebrais ou afetados na medula espinhal. A origem do voleibol sentado ele nasceu em 1950 com outro nome. Ele é a evolução do Zistball, modalidade alemã que ganhou praticamente todo o leste europeu. A premissa do Zistball é bem parecida com a do voleibol sentado, mas existem algumas diferenças importantes. No Zistball, a bola pode ficar uma vez no chão e a quadra tem medidas diferentes. Além disso, Existe uma rede, Não existe uma rede para dividir os, os lados, mas tem uma fita para delimitar a altura. A avaliação do Comitê Paralímpico Internacional foi de manter apenas uma das atividades em sua lista de modalidades. Foi em 1976, em Toronto, no Canadá, que o voleibol sentado fez sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Verão. Desde então, ele faz parte do programa Paralímpico muito legal né pessoal ó os especialistas também citam que ou, vários outros motivos para praticar o voleibol sentado tá é, as pessoas com alguma limitação física devem praticar o voleibol sentado por quê os pontos fundamentais que existem são aqueles é melhoram a saúde principalmente os aspectos relacionados à as limitações físicas como possíveis dores crônicas as indicações também são positivas no combate ao diagnóstico de ansiedade e depressão mas o voleibol sentado no ambiente escolar pode também ser praticado por todos os outros alunos tá? é uma atividade divertida fácil de adaptar aos espaços da escola pessoal, na escola a palavra-chave é a inclusão, tá? e... Todo mundo sabe que o esporte é muito importante para qualquer criança, tendo também grande importância para uma criança com deficiência. Sabe que através das experiências esportivas, que muitas crianças aos poucos vão cada vez mais adquirindo confiança em si mesmas, isso já é comprovado. Só vamos a alguns comportamentos que devemos evitar, ou seja, que não devemos promover nos colegas com deficiência, beleza? Ó... Não se deve fazer de conta que pessoas com deficiência não existam, pois se fizermos, vamos olhar, vamos estar a ignorar uma característica muito importante dessa pessoa. E se não olharmos de forma como ela é, não estamos a nos relacionar com a pessoa verdadeiramente tá? que ela é, mas sim com uma outra pessoa que foi inventada e idealizada por nós mesmos. Pessoal, quando se conversa com um colega em uma cadeira de roda, Devemos nos lembrar que para ele é muito desconfortável conversar com a cabeça levantada, ou seja, olhando para cima. Por isso é melhor sentarmos na mesma altura para que o mesmo possa se sentir mais confortável, beleza? Oh, sempre que há muita gente em corredores e estivermos a ajudar um colega em uma cadeira de roda, devemos avançar a cadeira com prudência pois a pessoa cadeirante pode sentir-se incomodada se tocar em outras pessoas. Olha só, é, as maiores barreiras para os deficientes não são as barreiras arquitetônicas, mas sim a falta de informação e os preconceitos. Vamos aprender a respeitar e a conviver com pessoas com deficiências. Lutar pelos direitos do deficientes é uma forma de superar as nossas próprias deficiências. Assim falou J.F. Kennedy. Só vamos a nossa tarefa de casa, ok? Ó, como tarefa de casa, como nós podemos falar aqui, o voleibol sentado tem como um dos pontos fundamentais a melhora da saúde, principalmente os, os aspectos relacionados às limitações físicas, como possíveis dores crônicas. É, as indicações também são positivas no combate à diarmosas de ansiedade e depressão. São é um dos problemas que atacam muito a sociedade de hoje. Então, diante desses problemas... Procurem pesquisar se existe voleibol sentado aqui no Brasil, aqui no nosso estado, aqui no nosso, na nossa cidade. É, e como esse, esse voleibol é jogado aqui, tá? Não esqueçam de anotar, fazer suas anotações. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Valeu! Por hoje é só. Um abraço.
0: Chegamos ao final de mais um programa Rádio Escola Maceió. As coisas podem estar confusas lá fora, mas no lugar de temer, vamos nos encher de esperança e acreditar que tudo isso nos deixará mais fortes e unidos. O programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Esse é um programa diário com conteúdo pedagógico para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió enquanto enfrentamos a pandemia do novo coronavírus. A produção é da equipe técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos ficam a cargo de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha Delane Barros. O programa Rádio Escola Maceió é veiculado diariamente pela rádio difusora A Pioneira de Alagoas e pelos aplicativos Spotify e Deezer. Além disso, também no canal exclusivo no YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.